0: 人越往上走，世界越残酷。你在下面待着，看到的往往是美好的假象。从小我们就常被教育助人为乐，似乎大家都认为我们要为别人提供力所能及的帮助，帮助别人是一件快乐的事情。这话本身没有错，但有一点很重要。我们从小到大学的东西，都是用来对待好人的，而这个世界上，不全都是好人。有越来越多的人不分场合、不分轻重的想要得到别人的帮助，大事小事都觉得别人帮他是天经地义的。但其实，别人帮你是情分，别人不帮你是本分。我和你明明不是很熟。你理直气壮的来找我帮忙，对不起，我为什么要帮你啊？我不帮你，因为你的事情做不好是你自己的责任。无下限的帮别人，只会助长他的依赖和习以为常。有一天你不帮了，反而他还跟你翻脸了。这就是典型的，好心，办坏事你每天给一个乞丐五毛钱，偶然有一天给他一块钱。他会对你感恩戴德。你每天给他五块钱，偶然有一天给一块钱，他绝对会背后骂娘。对，这就是人性的真相。一碗米养恩人，一斗米养仇人。你对人有九十九个好，一个不好，前面的九十九个好他会忘得干干净净。你对人九十九个不好。有一个好，他会对你感恩戴德。我们在生活中看啊，那些天天哄着伴侣、围着伴侣转的人，情侣往往都不会得到好下场，因为你刻意的好，在对方眼里已经变成了理所当然。当你有一天没那么好的时候，他就会认为你变了，跟你大吵大闹，要死要活的分手，是不是？给大家再举一个例子，我以前有个同事能说会道，口才了得，人缘也很好，但就是不太擅长文字类的工作。每次领导需要他做工作计划这类的文字材料的时候呢，总是找我帮忙。啊，都是一个单位的同事嘛，总要讲究团队合作嘛。一开始，我出于乐于助人的善意，帮他列了提纲。提醒他注意哪些要点啊？他呢也是满怀感激的收下了意见。可两个月过去了，他还是没有一点长进，啊，动不动还是来烦我。到后面甚至不再满足于我给他列的提纲了，想要我给他拟整个文件的草稿。然后我委婉的表示了拒绝，我也有自己的事情，不能一直帮下去啊。人总要自己提高的呀，对吧？然后这个同事他呢，竟然有些不开心。他说：“你写材料这么拿手，这种小事对你小菜一碟啊。何况你都一直在帮我了。”我说：“抱歉啊，对不起，我只能帮那段时间，后面的事情我帮不了了。”他马上脸色都变了，转身就走了。后来一直对我还怀怀恨在心呢、啊。怎么样？我辛辛苦苦培养了一个仇人，是吧？我相信很多朋友都有过类似的经历吧？啊，我们经常听到说啊，人际关系很重要，情商很重要，所以就为了维护所谓的人际关系，无下限的帮一些本不应该帮的人。我所理解的情商，绝非无谓的拍马屁。也绝对不是让你四处讨好。首先，最基本的情商其实是懂得和人保持清晰的情感界限。你可以内心做个好人，但最好别让你身边所有人都对你产生一个标签，说你是一个好人。如果你身边所有人都认为你是个好人，那他们有任何问题找你帮忙，就变成了合情合理，而你必须要帮他们，也变成了合情合理。如果你不帮呢，他们就觉得你这人怎么这样啊？还一直以为你是好人呢。帮了，认为你是好人，所以合情合理，并不会有什么感激之情。不帮，反倒觉得你是个伪君子，反而对你心生怨恨。那你说，咖啡豆我该怎么办呢？最佳的处理方式是对生活保持适度的冷漠，不要做一个太好说话的人，要分得清情分和本分。给大家举个例子，有一次我出差，带了一些当地的那些特产回来给同事。有一个同事没有在，结果大家就把这特产都吃完了。后来那个同事回来了，找到我说：“哎呀，咖啡豆，你买的东西我都没有拿到，所有人都拿到了，只有我没吃到。你明天能不能单独再给我一份啊？”我说：“已经被大家都吃完了。”其实我心里想说，我给你是情分，我不给你是本分。什么是情分啊？我自己花钱买的礼品，这是额外的，不是工作之内，本身就是一种人情。那什么是本分呢？我出差回来本来就没有义务给任何人带礼物，本分是我回来之后继续做好自己的工作，对不对？情分是介于办公室友谊，我给大家带了些吃的，分享我回来的喜悦。对不对？适当的分清情分和本分，也要怀抱着最大的善意，去力所能及的帮助应该帮助的人。我的意思是，不是每个人都值得帮。首先应该是利益的等价交换。上面提到的情分和本分。其实本质在于什么时候该帮别人，什么时候自己需要得到别人帮助。在这一点上，我认为多考量自己的价值和对方的价值是首当其冲的事情。你要问自己：我帮了你，你能为我带来什么？最起码不能变成东郭先生和狼吧？我所提及的利益。未必是真金白银。如果你在生意场上，可能利益是完全跟金钱、名利挂钩的；但是在生活里，你能懂得我是在对你好，也是我衡量利益的标准之一。一个认真做事情的人，别人看在眼里，自然会帮助。所以，你积极的态度。也是等价交换的一部分。大家可以重听两遍上述的话。怎么看一个人的真实价值啊？很多看上去风生水起的人，真的风生水起吗？社会上有一类人哈，你会发现他频繁的啊出席各大的这种社交场合啊，各大的这种社交活动，仿佛这些个社交场合上面哪哪都有他。啊，人缘好的不得了了。但是事实的真相是什么呀？所有的活动都需要撑场面的人，这样的人物角色哈、啊，通常就是要一个万金油，他出现在哪里都能露个脸熟，啊，能让这个活动啊有人气啊，显得热闹点所以说，你眼中那个风生水起的人，很有可能只是这些大佬们眼中的一个专门的道具和棋子啊！少羡慕那些个，做好自己的事情，才会春风自来。你只有成为最牛逼的人，才可以不用考虑情商的为人处事。这句话很通俗了吧？我曾经接触过一位顶尖的。创业大佬吧，按照世俗的判断来说，哈，这个人情商特别低，动不动就骂人啊！你笨蛋，你混蛋，你蠢。但是坦白说哈，我倒是非常欣赏这位大老板，他每次跟我直言不讳的说话，我都觉得特别的有收获。投的项目是好是坏，最能看得清实力。啊，他每次出手那项目都真的是数以百倍、千倍翻倍的，你想他在业界的地位可想而知了。二来呢，他说话特别直接，点评简短犀利，但是每一次都是在要害上，每句话都在要害上。啊，你企业问题出现在哪里？每次都能点醒一些人。就这样的人哈，并非不考虑什么情商与为人处事，他不是不考虑，而是根本没有时间跟你顾及情商，你懂了吧？我个人是非常格外的喜欢他的风格的。因为你能够被他骂的人，可能能力至少能翻一番吧。总体而言呢，就是人各有路。我自己并不是多么擅长和精通人际的一个人。我只知道的是，当你越来越稳固自己的核心能力，你就会慢慢看透这社会上的人情冷暖，并且知道什么该做，什么不该做。能把路越走越顺的人，自然的你格局和能力。也就越高，高的情商也许会让我们变成牛逼的人，但是这不是牛逼的人的必备条件。用讨好别人的时间来成长自己，把自己变得强大一些，自然就会有人来讨好你。你讨好谁的结果，都是你受伤，谁先付出谁受伤。记住。除非你的付出是为了你自己，我是大家的主播三百六十五天咖啡豆，如有不同的意见，请在下方的评论区留言，感谢您的收听。